0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a Atyánktól és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagy szeretettel köszöntjük az Igehirdetőnket, aki ha Isten engedély és élünk ma, holnap és holnap után, hirdeti közöttünk Isten igényét, Magyar Balog Erzsébetet, gyülekezetünk egykori missziói lelkipásztorát, testvérünket Isten hozta. A szolgálatban ismét közöttünk. Készüljünk az ő szolgálatára, a 42. Zsoltárral. A 42. Zsoltárnak négy versszakát fogjuk énekelni. Az első, második, harmadik verszakot és a hetediket fennállva énekeljük az első verszakot, és helyünket elfoglalva a második, harmadik verszakot és a hetedik verszakot. Come
1: Ami segítségünk, ma esti Istentiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz, élő és cselekvő Isten, ő az eljövendő. Ámen. Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által megengedted a te kegyelmedből nekünk, hogy egy új esztendőt érjünk valamennyien, és hogy ebben az új esztendőben belépjünk a bőjt időszakába. Kegyelmedet kérjük továbbra is, hogy sok méltatlanságunk ellenére, el tudjon jutni, ami szívünkig a te szabad. Urunk, te tudod, hogy csak ezen a napon is milyen utakat jártunk be. Mennyi izgalom és feszültség, mennyi sikertelenség, mennyi kudarc kísérte végig munkánkat, életünket. Nem vagyunk készek, és kevéssé vagyunk nyitottak de vágykozunk a tevelet való közösség megélésére. Küldszent lelkedett, hogy készé legyünk egész szívünkkel és lelkünkkel itt befogadására és meghallására. Könyörülj rajtunk, és könyörülj rajtam, uram, mert ugyanilyen utakról érkeztem a gyülekezet közösségébe. Jézus nevében kérlek, Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket, Atya, fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Istennek igényét Ézsaiás próféta könyvének 54. részéből olvasom, az 5 -től a 10 terjedő versekből. Hallgassa figyelemmel a gyülekezet, Istennek igéjét, amely így hangzik. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek seregek ura a neve, és aki megváltott, Izrael szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó asszonyt, megszólít téged az Úr. És mint ifjú menyasszonynak ha megvetett volt, és azt mondja Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled orszámat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó urad. Mert úgy teszek, mint Nói idejében. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Nói özönvizet többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő urad. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. <tos> Kedves testvérek, kedves gyülekezet, sejtem, hogy nagyon sokan tudják, hogy nem nekem kellene most itt állnom ma este, hanem dr. Szűcs Ferenc professzor úrnak, aki nekem is egykori tanáron volt, aki azonban betegsége miatt akadályozva van abban, hogy elvállalhatta volna a szolgálatot. Nem először élem át azt, hogy Szolgálatra történő híváskor, egyfajta helytállás van bennem a szívemben, és egy gyors döntés következményeként ki kellett tartanom. Noha végig éreztem annak a feszültségét, hogy meg kell felelnem Istennek, meg kell felelnem a hívó gyülekezetnek, és most meg kell felelnem Dr. Szűs Ferencnek is. De hát a döntések már csak ilyenek. Gyorsan hozunk döntéseket. És aztán akkor jön a neheze, amikor a döntés következményeként ki kell tartanunk, helyt kell állnunk, végig kell csinálnunk, mégpedig hűségesen. Ezen a mai estén és a következő estéken is a napi ószövetségi igeszakaszokból fogok olvasni. Izsölyás profétán keresztül, akinek a könyvét a református kalauz szerint már jó néhány hete olvassuk, nagyon erőteljes üzenetek hangoznak el, és hiszem, és meg vagyok róla győződve, hogy ezek az erőteljes, ügye, erőteljes üzenetek itt nekünk, Kecskeméten, a mai élő gyülekezethez is szólnak. pedig nagyon bátorítóan szólnak, hogy aki ma egy gyülekezethez tartozik, belép a templomba, Belép a gyülekezeti házakba, aki igét hallgat, aki igét olvas, aki imádkozik. Az egészen bizonyos lehet abban, és legyen bizonyos abban, hogy nem haszontalan és hiába való döntést hozott, amikor egy úton akar járni Jézussal. Legyen bizonyos abban, hogy aki ma gyülekezethez tartozik, az az Isten örök szövetségének is a tagja. Nagyon fontosnak tartom ezt a megerősítést, mert ez az ige nem csak hogy felszabadít, hanem kötelez is erre. És erről szeretnék majd szólni. De mielőtt ezt tenném, azt a feladatot is kaptam, és hát adódik ezen a héten, hogy valami módon a házasság hetéhez is kapcsolódjon, ezeknek a bőti evangelizációs estéknek az üzenete. Amikor nézegettem már jó néhány napja vagy hete, a házasság hetének a kulcs szavait, a szeretet, a szenvedés, a döntés szavakat, <kül> ezek számomra úgy álltak össze, hogy az Isten döntésére helyeződött a hangsúly, és ezért is ezeknek, a, ezeknek az estéknek fő üzenete, hogy az Isten döntése az, hogy ő szenvedélyesen szeret bennünket. Szeretném, ha így tudnánk magunkra tekinteni, így gondolkodnánk önmagunkról, és ez a három este, a három este üzenete csak megerősíteni azt a szívünkben, hogy Isten döntése rólad is, rólam is az, hogy szenvedélyesen szeret téged. Legyen ezen a három estén így az uráldása, hogy lelke által, az ige által, megerősít bennünket ebben. Kedves testvérek, Istennek ez a döntése minden más döntést felülír, és Istennek ez az elhatározása megbánhatatlan. A mai estének az Izselyás könyvéből felolvasott igeszakasznak ez a kiemelt gondolata. Úgy szeret Isten, hogy ez a szeretet ami hűtlenségünk, ami hidegségünk és elutasításunk ellenére is megmarad. Ez a szeretet Istennél mindent megelőző szeretet, mert már akkor szeretett bennünket, mielőtt mi ezt tudhattuk volna. Mindenkinek rá kell erre döbbennie. Rádöbbent Dávid is. Bizonyára többen ismeritek a 139. Zsoltár verseit, hadd idézzek néhány gondolatot. Amikor Dávid megállt Isten előtt, és azt mondta, Uram, te ismersz engem. Tudod, ha leülök, tudod, ha felállok. Minden utamra gondod van. Tudod a szót, mielőtt a nyelvem lenne. A csontjaim nem voltak ismeretlenek előtted. Titkon formálódtam, de te már... Azt is tudta Uram. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, mondja Dávid, amelyeket nekem szántál. Amikor valaki megérti, és szívében is megérzi, hogy ő egy szeretett lény, egy szeretett ember, akkor kiteljesedik az életen. Azok a gyerekek, akiket szeretettel vesznek körül otthon a családban, egészségesebb lélekkel kerülnek ki a családból az óvodába, az iskolába. És ha folytatódik ez a szeretet teljes közeg, és az a körülmény, hogy elfogadják ezeket a gyermekeket, akkor egészségesebb lelkű felnőttekké válnak. Ki az, aki nem vágyik arra, hogy szeretett legyen az életen? és mennyi probléma, mennyi nehézség mennyi betegség, testi és lelki betegség támad abból, amikor folyamatos elutasítottságban éljük az életünket. Kedves testvérek, Isten, szenvedélyes szeretetéről nem lehet elégszer beszélni. János Apostol levelében olvassuk azt, azt a nagyon rövid és egyszerű mondatot, hogy az Isten szeretet. Emlékszem, hogy fiatal lelki pásztorként Sokszor gondoltam arra, hogy tulajdonképpen semmi más nem kellene tenni a lelki pásztoroknak, csak folyton ezt mondani, megmutatni így Istent. Ő a szeretet, és ebben a szeretetben teljesedhet ki a gyülekezet és az egyes ember élete. De nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Isten döntött így rólunk. Meghozta azt a döntést, hogy az irántunk való szeretetét nem vonja vissza, és nem változtatja meg. Pedig azt gondolom, ti is, akik itt vagytok most, és én is, aki itt állok előttetek, tisztában vagyok azzal, hogy nem érdemlem meg ezt a szeretetet. Nagyon sokszor visszaéltem vele. Nagyon sokszor megbántottam Istent a szeretetlenségemmel. Amikor azonban Jézus a lomságtrak ünnepén Jeruzsálemben megáll a templomban, sok minden történik ott a János írása szerinti evangélium szerint, egyszer csak hangosan kiált. És egy olyan kifejezés szerepel itt a Szentírás eredeti nyelvén, ami egy mindent átütő kiáltást jelent, és azt mondja, aki szomjazik, jöjjön hozzám, és teljesedjék meg, Folytatnám azzal a szeretettel, amiről az Isten gondoskodott. Kedves testvérek, ki az, aki ezt nem akarja hallani? Tudom, hogy ott a lomságnak ünnepén, ezután a felkiáltás után, amit ott Jézus elmond, és hívja az embereket, hogy aki vágyik erre a szeretetre, jöjjön közelebb, teljesedjék meg vele. Csak vitatkozást támad. Ki ez? Milyen alapon beszél így? Hogyan meri ezeket a szavakat használni? De ki ne szomjazná ezt a szeretetet, aminek nincs alternatívája. Mert ezután a szeretet után fiatalok és idősek egyaránt vágynak és kívánkoznak. Ez az a szeretet, ami ha átjárja a szívünket, azt senki meg nem bánja, mert ez nem emberi szeretet, hanem az Isten szeretetel. Amikor párkapcsolatok tönkre mennek, vagy létre sem jönnek, bizony megbánt döntések sorozatának tettük ki magunkat. Megbánt döntések következménye pedig az életünkben sokszor tragédiák sorozata. Éljük át ezt a családban, saját személyes életünkben és a közösségeinkben, az egész társadalomban is. De már mondtam és újra mondom, az Isten nem ember. Ő Istenként szólt a választott néphez. Istenként szólt a profétán keresztül akkor, ott, és Istenként szól a lélek által most hozzánk is. Ki ez az Isten? Erről szeretnék először szólni, majd pedig arról, hogy ki az a nép, akik számára ez az üzenet hangzik. Ki ez az Isten, aki megbánhatatlanul olyan döntést hozott, hogy szenvedélyesen szeret. És a Jász proféta könyvének ebben a fejezetében csodálatos kielentések vannak erről az úrról. Azt mondja a proféta a népnek, ő az alkotód. Ő az, aki alkotott téged. Ő a megváltód, aki megszabadított téged. Ő az, aki szól hozzád. Ő az, aki összegyűjt benneteket. Hangzik a babiloni fogság vége felé a szétszórt Izraelnek. Ő az, aki örökre hűséges, ő az, aki új szövetséget köt veletek. A versek, amiket felolvastam, a proféta által egy párkapcsolatról szólnak. Egy párkapcsolat képét vetítik elénk. Isten és a választott nép közötti kapcsolatot. Mint egy férfi és egy nő, mint egy férj és egy feleség közötti kapcsolatot. És ahogy már megszokhattuk és tudhatjuk, akik olvasok a szentírást, a profi teljes nyíltsággal szól erről a kapcsolatról. Nem titkolja el a hűtlenséget. Nem titkolja el a bűnöket, a gyalázatot. Azt mondja, az ifjúkor hűtlenségéről ismerlek téged, az özvetséged gyalázatáról is tudok. És ezek a képes beszédek. Jelentik azokat a hosszú évtizedeket, amikor Izrael népe a választott nép hűtlen lett az őt elhívó, őt választó úrhoz. Hogyan? Azt gondolom, a legtöbben tudjuk, tudjátok testvérek. Idegen istenekhez pártoltak, az egyiptomi szolgasságnak az idején. Idegen népekkel kötnek szövetséget, aminek a következtében a babiloni fogság, Nyomorúságát kell átélniük, és úgy érzik, hogy elhagyottak vagyunk, mint egy fájó lelkű asszony. Pedig ott van a férj, nem adott válló levelet. Néhány fejezettel korábban pontosan ezt mondja a profétát, adtam én nektek válló levelet. Elhagytalak én benneteket. Nem. Ez nem így van. A profétán keresztül Isten újra mondja a néptek is, mondja a ma egyházának nekünk, én vagyok az alkotód, én vagyok a megváltód, a megsz, aki megszólítalak, összegyűjtelek, mert örökre hűséges vagyok, és új szövetséget kötök veletek. Igen, testvérek, egészen bizonyos, hogy az akkori nép számára ez a megbánhatatlan Döntés, amit Isten hozott, hogy ilyen szenvedélyes szeretettel szereti az ő népét, nagyon nagy erőforrás volt, nagyon nagy vigasztalás volt. Erőt adott nekik a hazatérés utáni újjáépítéshez. Személyes, lelki életünkben, gyülekezeti tagokként, egyháztagokként, keresztény emberekként, hívő emberekként Ugyanilyen erőforrás számunkra, amikor Isten megerősíti, hogy ő nem változott meg. Annak ellenére, hogy milyen utakat jártunk be, és milyen utakat járunk be. Mert igen, ránk is igaz, hogy együtt járunk ugyanaz Úr Jézussal, de együtt járunk más dolgokkal is. Van a küldlenségeink, van a kicsapongásaink, nyitott a fülünk és nyitott a szívünk a hazugságatjának sokféle hazugságára. És azt gondoljuk, hogy meg lehet tűrni az életünkben, az Isten követésében a különböző bálványainkat is. De nem fér meg. Nem fér meg, és azt mondja, Isten nem adtam nektek sem való levelet. Nekem sem adott, nektek se adott. Ha téged elpecsételt Jézus az ő szeretetével, akkor ő komolyan gondolja, meghozta a döntést, szenvedélyesen szeret. És éppen ez a szeretet zárja ki. Azt, hogy ne úgy tekintsünk rá, mint aki formált bennünket, mint aki megváltott, megszabadított bennünket, Jézus a megváltó, ő szólít meg. Ő hív újra magához, jöjj, ha szomjazol, ha ki vagy száradva, ki vagy tikadva, ha már kivesztek a szívedből és kivesztek a szádból az igék, és kiveszett a hűség, és meginoktál ebben a kapcsolatban, jöjj, és töltek meg, azzal, hogy az Isten úgy döntött, hogy szenvedélyesen szeret. Nagy öröm ezt, kedves testvérek, hallani, hogy összegyűjt az Isten. És most néhány percet volt módom tiszteletes úrral beszélni, és nagyon nagy öröm volt számomra hallani, hogy a város különböző pontjain összegyűjti Isten a gyülekezetet, építi az önépét. Egy célból, hogy megmutassa rajtunk, rajtatok a hűségét, hogy megújítsa az ő szövetségét, és ti mindenkor tudjátok, hogy mi az Isten szeretett népe vagyunk. Az ő hűséges szeretete hitre kötelez bennünket. Annak ellenére, hogy ki is ez a nép. Olvastam ezekből a versekből, nyomorult és vihartépet, Elhagyott és fájó lelkű, megvetett, és így is tekint magára. Pontosan így látta önmagát, Izrael népe, és így is láttatták mások. Ugyanezt tükrözték vissza, ilyenek vagytok. Kedves testvérek, mi is sokszor így látjuk önmagunkat, és azt gondolom, jó, amikor már így látjuk önmagunkat, de akkor jó, ha így látjuk magunkat, ha az Isten igéjének a tiszta tükrébe nézünk. Mert talán tisztáznunk kell valami nagyon fontos dolgot. Hogy Izrael népének a szabadulása nem abból eredt, hogy a nép minden belátott és visszatért az Istenhez. Hanem miből is erett? Abból, hogy az Isten így döntött abból, hogy az Isten előre eldöntötte, hogy kiválasztottalak, hogy neveden hívtalak, hogy az enyém vagy. Kedves testvérek, olyan sokszor görcsölünk, és rengeteg időt pazarlunk arra, hogy megpróbáljuk megjobbítani az útjainkat. Megpróbáljuk rendezni a dolgainkat, hogy majd akkor... Ha teljesítettem ezt, ha teljesítettem azt, mint egy határidő napló valahogy felírkáljuk, hogy mi mindenből kell nekünk kijönni, mi mindenből kell nekünk megtérni, és mindezt próbáljuk azelőtt megtenni, hogy megértenénk, hogy Isten döntött rólad. Örök életet akar ajándékozni neked. És nem tudjuk teljesíteni addig mindezeket a penzumokat, amíg meg nem értjük, hogy az Isten örökké való szeretettel szeret, és ez a szeretet fog bennünket kötelezni. Ez a szeretet fog nekünk erőt adni arra, hogy végigjárjuk azt az utat, amit megszentelődésnek hívunk, amikor az ember elhagyja mindazokat a dolgokat, amikkel már nem akarja megszomorítani. Azt az Urat, aki szabadítója, Megváltója, hűséges királya. Kedves testvérek, a szabadulás mindig itt kezdődik, hogy az Isten így döntött. Talán kevesebbet kellene néznünk éppen a mélypontjaink idején önmagunkra. És a mélypontjaink idején gyorsan fel kellene tekintenünk Istenre. Mint ahogyan kellett feltekinteni Izrael népének akkor, amikor a kígyók megmarták őket. Az melekült meg, aki feltekintett. Nem az, aki tudta, hogy most itt orvosilag mit kellene gyorsan tenni, hanem az, aki feltekintett, aki gyorsan, hitből és engedelmesen cselekedett. Igen, ez a nép fájó lelkű, meggyötört, elhagyott, így tekint magára, így látja önmagát, és ha az Isten szava, ki nem mozdítja őket ebből, ha meg nem hallják, hogy de téged örökkévaló szeretettel szeret az Isten, <kül> akkor nem tud kimozdulni ebből az állapotból. A szabadulás az, hogy Isten így döntött felőlünk, ha megértjük, hogy ő a szabadító, aki örök szeretettel szeret, aki örökre hűséges, ez kötelez bennünket az ő követésére. Hogyan kapcsolódik mindez a bőjthöz? Végül erről szeretnék néhány gondolatot elmondani nektek, hogy megértettem. Kedves testvérek, azt gondolom nagyon egyszerűen, nagyon világosan és tisztán úgy, hogy az Isten szeretete, az ő megbánhatatlan szeretete, az ő döntése minden mást kizár az életemből. Minden mást, és befordít abba az irányba, amire Jézus azt mondja, hogy bele kiáltja a templomi sokasságba, hogy aki szomja, azik jöjjön. És ez a kizárólagosság, ez a hozzávaló fordulás, és a hozzávaló odafutás, odaszaladás, oda tartozás az Istenhez, ez az, ami megteremti számunkra, hogy ő lesz minden mindenekben. Hogy elég nekünk megérteni az Isten döntését az életünkről. Mert hogy annyi minden el akarja foglalni az időnket, annyi mindenki igény tart ránk, Annyi dolognak nagy jelentőséget tulajdonítunk, és fontosnak tartjuk, mert csak mi intézhetjük el, de van valami, van egy pont, amikor az Isten azt mondja, amíg meg nem hallod, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek téged, és ez a szeretet az ő megbánhatatlan döntéseként téged, önmagadra nézve egy egészen új látással ajándékoz meg, akkor nem tudjuk betölteni azt a küldetést, amit kaptunk. Pedig szeretnénk, tudom, én is szeretném, testvérek. De egy útunk van. És ez az egy ügyűség, ez az egy út, ez az, hogy az Isten megbánhatatlan döntése, az ő szeretete, Egészen rabul ejti a szívünket, és így kezdünk tekinteni önmagunkra. Így kezdünk tekinteni egymásra is. Akikkel egy közösséget alkotunk. Hitünk cselédeire, a gyülekezet tagjaira, a gyülekezet közösségeire, az egyház egészére, a kihívottak közösségére. És van ennek még egy nagyon fontos küldetése hogy ezt a tükröt tartjuk egymás elé. Segítsük így látni egymást, hogy téged az Isten szeret. Akkor is, hogyha vannak egymással feszültségeink, nehézségeink, és gondjaink, és problémáink, de téged is elhívott, téged is megbánhatatlanul szeret. És hogyan tudunk megújulni? Hogyan tudunk megtöltekezni ennek a bizonyosságával? Úgyhogy, amikor Jézus hangját halljuk, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, jöjetek hozzám, akik szomjasztok, jöjjetek. Hogy ez a szeretet egészen átjárjon, megújítson, felfrissítsen, válaszoljunk azzal hogy jövünk Jézushoz ezért a szeretetért. Kedves testvérek, azért imádkozom, és azért fogunk együtt is imádkozni, hogy Isten ajándékozzon meg bennünket, hogy rácsodálkozzunk az ő megbánhatatlan döntésére, amit Terád nézve is, egész közösségünkre nézve is meghozott, hogy szeret bennünket. És ez, ez a szeretet formálja át az életünket. Ennek a szeretetnek a kizárólagossága távolít el mindazoktól, amiket magunktól is szeretnénk már régen otthagyni, régen letenni, régen megbánni. De mert ő így döntött, hogy ez lehetséges, ezért indulhatunk el felé. Tegyük ezt együtt, tegyük ezt úgy, hogy segít a gyengébnek az erős. Tegyük ezt úgy, hogy hordozzuk ebben egymást, hogy az Isten választott népeként egyként halljuk meg azt, hogy könyörülő urunk békességének a szövetsége nem rendül meg irántunk. Hozzánk való hűsége nem szűnik meg. Így szólít ma bennünket az az Isten, aki megbánhatatlan döntést hozott, szenvedélyes szeretettel szeret minket. Övé a dicsőség. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által számát sem tudjuk annak, hányszor és hányféle módon közölted velünk a te hűséges szeretetedet. És számát sem tudjuk annak, amikor alig vettük észre, hogy a te hűséged irántunk még mindig tart, hogy a szeretetedet nem vontad vissza, hogy amikor megterhelődünk, amikor fájdalmakkal és nyomorúságokkal terhes az életünk, akkor is ott vagy velünk mindezekben. Mert nem mondtál le rólunk, nem adtál nekünk levelet. Köszönjük, hogy így pecsételtél el bennünket, szeretettel, Köszönjük, hogy nem mindenféle kötelezettséggel kötöztél magadhoz, mert nem tudnánk azoknak megfelelni. De köszönjük, hogy ebből a szeretetből most újra úgy szólítasz meg bennünket, hogy így tudjunk önmagunkra is tekinteni, mint egykor Izrael népe, hogy még a tiéd vagyunk hogy még mindig tart a te kegyelmed, még mindig nem vontad meg irgalmasságodat tőlünk, és ezért hálás a mi szívünk, Istenünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy, ha nem is a Jeruzsálemi templomban, de sok-sok helyen és időben meghallhattuk már a hívásodat, és te pedig azért hívsz, mert tudod, hogy szomjazzuk a te élő vizedet, a te veled való élő közösséget. Kérünk, hogy most is egyen-egyenként szólíts bennünket, engedd, hogy meghalljuk, hogy jöhetünk, hogy megteljünk a te veled való közösség áldásával kérünk küld a te lelkedet, hogy kijelentse a szívünkbe az atyát és a fiút, hogy ebbe a közösségbe átélhessük, átérezzük az elfogadottságot, a szeretettséget, a könyörületet és az irgalmasságot. És taníts bennünket, Urunk, mindezt átélve, egymás felé gyakorolni. Hiszen egykor a te népedet arról ismerhették meg a körülöttük lévők, hogy ezek szeretik egymást. Taníts meg bennünket, Urunk, a te szeretetedből szeretet közösség tagjaként élni. Taníts meg ezzel áthatni, átítatni egész környezetünket, egész társadalmunkat, hogy a te népetként be tudjuk tölteni azt a küldetést, amiért kiválasztottál. Köszönjük, hogy nem csak meghallgatod imádságunkat, hanem te magad is könyöröksz értünk, Jézus. Ádunk és magasztalunk ezért. Ámen. Tartsunk egy rövid csendességet, testvérek hogy kiki -ki személyes imádságát Isten elé vihesse a gyülekezet közösségében. Áldott az Isten, aki meghallgatja, hangos szóval el nem mondott könyörgéseinket is. Ámen. Most pedig együtt fennállva az Úr Jézustól tanult imádságot imádkozzuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadja a gyülekezet az áldást. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő urad. Ámen. Kedves testvérek, befejezésül egy nagyon szép dicséretet énekeljünk. Ez a dicséret Szegedi Gergelynek az imádsága, a 451. dicséret, amelynek mind a négy versét énekeljük el. A dicséret első verse így kezdődik, száma nincsen, Uram, jó Áldás békesség, Isten áldja a gyülekezetet.